0: 欢迎收听《环保的品味》第三季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《环保的品味》，我是看守台湾的允嘉。我姐姐是一个猫奴，原本她不是这样的。自从三年前，她从流浪动物中途之家领养了两只猫咪，我们全家的生活就开始围绕着猫咪打转。这两只猫都被姐姐取了很霸气的名字，玳瑁色的那一只叫做伊丽莎白女王，另一只橘白色的花猫叫做亚历山大二世。但是这两个名字只有我姐一个人会这样叫，我和我哥私底下都叫他们 Nunqiu 和阿布伊。在我姐姐心里，这两只猫的地位比我高一点，然后远远高于我哥。他每次使唤我去帮猫咪买罐头和
1: 猫砂的时候，都会特别叮咛说：“罐头要买上次那个牌子。”不然伊丽莎白不吃哦，知道吗？还有猫砂要买包装透明的那种，不然看不到里面的颗粒，太细的亚历山大不喜欢。有没有听到？然后
0: 转头又使唤我哥去清猫砂盆。家里有两只猫，就有两个猫砂盆。我哥总是一边清一边抱怨说
2: ：“哎、欸，你猫猫很会尿尿哎、欸，我天才清过，怎么今天就全满了？”是不是膀空没了？猫砂一个礼拜就要买一包哦
1: 。这时候我姐还会很理直气壮的说：“我们家的猫吃鲜食，当然尿比较多啊，这样才健康，好不好？猫砂都是干的，我才担心嘞。你快点清啦，不然叫他们去你房间上厕所。”我跟我
0: 哥还是过了好一阵子才明白，原来大姐养猫。我们两个才是真正的奴才。有一天，我从超市回来，手上提着两包猫砂，正想问我姐这样买的够不够。就看到家兄和家姐两个人抱着一袋结块的猫砂，不知道在研究什么。而 Non Q 和阿布也好奇的在旁边蹭来蹭去。姐姐问我说
1: ：“你刚刚去超市有看到他们在卖木屑砂吗？有看到木屑砂的价钱是多少吗？”“呃，木屑砂有啊，我每次去都有比价。木屑
0: 砂比我们习惯买的矿砂便宜一点。”但是形状很粗大、欸，哎，不知道阿补会不会想用，所以我都不敢自己乱买。哥哥跟我解释，他们到底在干嘛
2: ？我在网络上看到有人在做实验猫砂堆肥啊，也、欸、好像还蛮有趣的、欸，想说也许我们可以试试看啊
0: 。猫砂堆肥有必要那么麻烦吗？现在这样整包丢了，圾车不是很好？哥哥说。
2: 我们家的猫好像尿量很大，啊、每天产生的猫砂垃圾也很多、欸。我最近发现我们家的垃圾里面超过三分之二都是猫砂哎。那个垃圾费是随袋征收的，买垃圾袋来装猫砂，这样好像很不划算哦、喔
1: 。姐姐听了马上抗议说：“如果你是为了减少垃圾做环保，那我们试试看做堆肥也无妨。”不要讲的好像我们舍不得花这个钱，好不好？而且猫砂能不能做堆肥，我们应该先去问一下兽医师吧。兽医，
0: 兽医会了解这个问题吗？虽然不知道兽医会不会有堆肥方面的资讯，我跟哥哥还是打电话去常去的兽医诊所碰碰运气。哎、欸，没想到我们的家庭兽医还真的有研究，猫
2: 砂堆肥可以啊！我认识一间流浪动物中途之家。他们就有在做粪便的堆 肥， 因为那里啊动物实在太多了。不过 啊， 你要注意一 点， 猫粪可能会有弓形虫的污 染， 因此不太适合拿来在家堆 肥， 除非额外经过高温处理。而那个中途之 家， 他们有高温杀菌的设 备， 你要不要跟他们问问 看？ 也许可以送去他们那边一起处理哦。
0: 哎，这问题还真的有可能可以解决，也太让人意外了。看来现在还剩下唯一的难题，就是能 q 和阿布愿不愿意改用木穴沙上厕所。毕竟矿沙是不能用来堆肥的。嗯，伊丽莎白陛下和亚历山大殿下，看来这次爱地球就要拜托你们喽。到环保的品味第三季，我是看守台湾的允嘉。不知道听完今天的故事，大家会不会觉得这也太搞刚了吧？猫砂都不能直接丢垃色桶哦。其实我们会开始思考如何减少猫砂产生的乐色量，是因为前两年跟台东市的社区合作时。看守台湾的工作人员发现，真的无法回收的垃圾当中，猫砂占了一块很大的比例，是一般垃圾中的第一名。而且用过的猫砂含水量多，丢进焚化炉去烧，会减少焚化设备的寿命，也会导致燃烧不完全。原本就不是适合焚化的物品。随着台湾人的动保意识越来越进步，越来越多人愿意收编都市里的流浪动物，猫砂用量理论上也会持续增加。考虑到猫砂的垃圾量以及不适合焚化的特性，我们于是开始寻找可能的替代方案。拿猫砂来堆肥的原理其实就跟猪大便或鸡粪堆肥是一样的，但为什么好像很少听说有人收集猫大便来做堆肥呢？其中一个原因是猫大便里可能有寄生虫的问题。猫咪身上有些寄生虫属于人猫共同寄生 虫， 其中最需要注意的是猫咪弓虫。弓是弓箭的弓。猫咪粪便中如果带有弓 虫， 没有经过处理就做堆 肥， 有可能会污染土壤和农作物。不过还 好， 猫粪只要经过八十度以上高温处 理， 寄生虫理论上都会被杀死。不再构成问题。其 实， 至少在二零一七年以 前， 就有人尝试把猫砂转换成堆肥。这是一间叫 做“ 拼图 喵” 的流浪动物中途之 家， 因为每天会产生二十多公斤猫砂垃圾。创办人就开始思考，有没有可能将猫砂做成肥料，甚至出售给一般民众，补贴中途之家营运的开销呢？这位创办人实验做出来的猫粪堆肥，成分只有猫尿、猫大便和有机植木屑，而且他还设置了一台高温杀菌处理器来解决猫咪工虫的问题，投入了不少心血在实验，把垃圾变成黄金。不过，用猫大便种植农作物，效果跟一般肥料相比如何呢？有园艺系教授指出，因为一直以来猫大便做的肥料都很少见，所以目前国内并没有太多研究可以证明猫粪堆肥的效果或影响。拼图喵、中途之家目前正在募款支持他们的研究计划，希望能找到更多科学证据支持猫粪堆肥的好处。如果您对他们的计划有兴趣，可以参考资讯栏中的连接。从拼图喵的经验中，我们也发现一个重点，就是要让丢进焚化炉的猫砂垃圾能减少。首先，第一步要改变的是猫咪使用的猫砂材质。很遗憾的是，目前市占率最高的猫砂是最不环保的矿砂。台湾的矿砂大部分进口自中国，但就连中国的矿砂制造商都表示，开采矿砂时会造成空气污染，而无法分解的矿砂在废弃后也会伤害土壤品质。日本因为重视环保议题，很多猫咪饲主都努力减少使用矿砂。从中国出口到日本的矿砂只占全部猫砂材质的四成，而出口到台湾的猫砂却有八成都是矿砂。由此可见，台湾的猫咪四主对这个议题还非常陌生。如果你家有养猫，或是你未来有兴趣养猫，也许可以先去认识看看天然材质制成的猫砂，例如用没有加工过的木料做成的木屑砂，然后先慢慢把矿砂替换成天然材质猫砂，适应一下不使用矿砂的生活。如果一切顺利，或许可以考虑联络像拼图喵这样的单位，一起来把猫大便堆肥成土壤，不但减少养猫对地球的负担，甚至可能对农业有帮助哦。如果您对某种商品的材质好奇或有兴趣，却不清楚这些产品的成分或环境影响，欢迎写信到看守台湾协会，让我们一起来调查。看守台湾协会的联络方式，请参考节目资讯栏。如果您喜欢我们的节目，也欢迎分享和转发给朋友，让更多人一起来思考日常生活中的消费选择，建立材质与环境成本的概念哦。这里是环保的品味，我们下次再见。